0: Dobra, to co kochani, startujemy z udarem, nie? Taki roboczy tytuł live'a mam, o co pytać po udarze. W podtekście, o czym mówić po udarze. Czyli z jednej strony będę chciała to ugryźć tak jakby od strony pacjenta, o co pacjent, czy o co opiekunowie pacjenta powinni się zapytać po udarze, a równocześnie ugryźć to od strony terapeuty, czy w ogóle personelu medycznego, jakie informacje ci ludzie powinni dostać. No bo trzeba się uderzyć troszeczkę też w pierś, że no to nie jest tak, że wina leży po jednej stronie. No to tak jest, że czasami się zdarza, że medycy nie do końca powiedzą o co chodzi i czasami się zdarza, że opiekunowie się nie zapytają, tak? I zaraz Wam powiem, co mnie się wydaje, dlaczego tak jest. I generalnie ten live dzisiaj, jeśli chodzi o udar, jest już trzecim live'em z serii jak pomóc osobie po udarze. I jeżeli chcecie obejrzeć dwa poprzednie, one są na YouTubie, one są właśnie na tym kanale, o którym Wam mówiłam, czyli Joanna Tokarska Pozytywnie. I to jest tak, że w pierwszym live macie takie bazowe informacje, z którymi się wiąże udar, czyli jak pomóc osobie po udarze ogólnie ogarnąć się, czyli jakie ma prawa, do jakiego szpitala powinna pójść jakie skierowanie powinna wziąć co jest ważne z takich naprawdę kluczowych rzeczy, potem drugi live był na ten temat i jak ugryźć opiekę nad taką osobą, w jaki sposób w ogóle rozumować jakby całą sytuację, w której się, w której się znaleźliśmy, a dzisiaj tak jakby pogłębiamy ten temat i ja coś czuję, że to też nie będzie koniec, dzisiaj wchodzimy w to, no to o co się zapytać, i co ja mam powiedzieć tej rodzinie, czy ja mam, co ja mam powiedzieć tym opiekunom w momencie, kiedy no, mój pacjent zbiera się do wyjścia do domu. I muszę Wam powiedzieć, że takim motywatorem w ogóle do nakręcenia tego life'u był wczorajszy film. Mój mąż mówi, a wiesz co, taki film mam dla Ciebie, akurat wiesz co, spodoba Ci się, bo tam człowiek po udarze występuje. Film się nazywa jak pies z kotem i generalnie cała historia toczy się wokół tego, że główny bohater opiekuje się swoim bratem, który jest po udarze. No i tam są różne perypetie, ale tak jakby cały czas w tle jest pokazany ten, ten człowiek po udarze i z jednej strony jest pokazany tak jakby świat z perspektywy tego człowieka, a z drugiej strony jest pokazany świat z perspektywy opiekunów. No i tam są takie sceny, że oni go, nie wiem, próbują transferować, przenosić z łóżka, tam na wózek, z wózka do kąpieli, tam szarabiają dom cały i to jest tak, że ja to oglądam, i słuchajcie, nie mogę się skoncentrować na tej treści filmu, bo moje fizjoterapeutyczne serce po prostu płacze, bo moje fizjoterapeutyczne serce widzi tylko Matko Boska. Przecież to, co oni robią, można zrobić łatwiej. Po co oni to robią? Dlaczego to robią tak? Przecież to się robi inaczej. I taką miałam konkluzję po tym filmie, zresztą pisałam o tym na story u siebie na Instagramie, że problem jest taki, że oni nie dostali żadnego instruktażu po prostu ten człowiek zjechał do nich do domu, no i jakoś trzeba było się nim zająć. I takie mam wrażenie, i przynajmniej takie wiadomości dostawałam i od pacjentów, głównie od pacjentów, muszę powiedzieć, no że to jest standard, tak, że osoba jest wypisywana do domu, no i co? No i radźcie sobie, dochodźcie do wszystkiego sami. I tak sobie myślę, tak poszukiwałam w głowie odpowiedzi, no ale dlaczego tak jest? I doszłam do wniosku, że tak jak w większości tak naprawdę nieporozumień w ludzkości, kwestia tkwi w komunikacji. Czyli mamy jakąś trudność w komunikacji. Czyli z jednej strony biały personel, ten personel medyczny, nie wiem, może nie ma wyrobionych standardów, może nie ma, nie wiem, nie ma takiej potrzeby, nie wiem, może zakłada, tak, te założenia są problematyczne, tak, zawsze z założenia w głowie będą problematyczne i to z obu stron, bo jeżeli personel biały zakłada, że rodzina sobie poradzi, no bo to nie jest trudne, no bo prawda jest taka, że dla mnie to nie jest trudne, to może być, to może wymagać wysiłku, ale trudne nie jest, no bo wszystko łatwe, co umiemy, ja potrafię się zająć osobą po udarze, i moje założenie jest takie, no jaki to kłopot tam pyk, pyk, pyk już zrobione. Ale prawda jest taka, że dla osoby, która nie ma z tym doświadczenia, to może być jak najbardziej trudne, ponieważ po prostu nie umie tego robić. No i pojawiają się założenia z drugiej strony, właśnie ze strony opiekunów, takie założenia, a jakoś to będzie, no przecież inni sobie radzą, no co to... No co to tam, no będzie se siedział na wózeczku i będzie jakoś tam dobrze, jakoś to będzie, a nie patrzą na to, że to jakoś jest powiązane z, być może z ryzykiem różnego rodzaju problemów dla tego pacjenta, chociażby jak odleżyny z niezmienianych pozycji. Spotkałam się też z takim twierdzeniem, że a co tam, jaki tam problem, no mamusia leży, mamusia leży, no to przyjdzie do domu, to będzie se leżeć, będzie se leżeć, tak?, a jak fizjoterapeuta słyszy, że pacjent leżący, to od razu mamy w głowie, aha, dobra, odleżyny, tu, obroty, co dwie godziny, jaki materiał. Po prostu u nas to jest kłębowisko myśli w głowie na hasło pacjent leżący, bo mamy tą świadomość, ile problemów może mieć pacjent leżący, jeżeli on tylko leży. I dalej takie założenia, i to są założenia, nie wiem, no chyba tak najczęściej chyba ze strony opiekunów, że no przecież wszystko się należy, czyli przyjdzie pielęgniarka i zrobi wszystko, co jest e, takiego pielęgniarskiego, opiekuńczego. Przyjdzie fizjoterapeuta i wyćwiczy. No i tyle. No, no to i jakoś tak będzie. I, 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 I teraz, jeżeli są z nami osoby, które się zajmują osobami po udarze, czy sami pacjenci, no to możecie mi napisać, jak to jest z Waszej perspektywy, jakie Wy macie doświadczenia. E, a... Jak ja wam, jak ja mówię z perspektywy fizjoterapeuty, to dla nas to jest po prostu taki wręcz mind blow. Przecież wiadomo, że nie wystarczy, że ja przyjdę trzy razy w tygodniu. Dla nas to jest tak oczywiste po prostu, jak to, że słońce wstanie jutro rano. A dla innych, dla osób niedoświadczonych, niezwiązanych z rehabilitacją, to jest po prostu nieoczywi nieoczywiste i tyle. Więc ten problem nie jest w mojej ocenie nie wiem, ze złośliwości, z braku nie wiem, z braku chęci, tylko problem bardzo często wynika z tego, że nie ma tej komunikacji i nie ma tej wiedzy rzetelnie podanej. No i teraz pytanie, jak ugryźć ten problem, tak? No to jeżeli już wiemy, że jakiś tam problem z komunikacją jest, no to trzeba sobie zadać pytanie, no to co ja mogę z tym zrobić, tak? Jaką mam przyjąć strategię i ze strony pacjenta, i ze strony białego personelu, tak? Ja będę mówiła troszeczkę tak, jakby będę kierowała swoje słowa troszkę do pacjentów, bo... Mm, Uważam, że najlepsze, co mogą zrobić, i najlepsze, co mogą zrobić opiekunowie takich osób, to jest wziąć trochę odpowiedzialności w swoje ręce i nawet jeżeli ktoś nie podaje tej informacje, to drążyć, bo nie spotkałam się w całej swojej karierze, a jestem od 2000 roku w zawodzie, czyli już 20 lat, nie spotkałam się z sytuacją, żeby przyszedł pacjent albo przyszedł opiekun i powiedział, wie Pani co, bardzo bym chciał przesadzać mamę ze stołka, tam z, z łóżka na fotel czy na wózek. I żeby ktoś z byłego personelu powiedział nie, ja panu tego nie pokażę. Po prostu ja nie spotkałam się z taką sytuacją. A bardzo często spotkałam się z sytuacją dla odmiany, to proszę przyjść, pokażemy jak obsługiwać tam mamę czy tatę. I osoba nie jest zainteresowana, także napiszcie mi jak to jest, jak to jest u was, jak wy to widzicie. Więc z perspektywy osoby, która się opiekuje, tak? Czyli wiesz o tym, że tam, nie wiem, tata, mama, ktokolwiek krewny, znajomy jest w szpitalu i wiesz, że za jakiś czas trzeba będzie go odebrać. Pierwszą rzeczą, której trzeba się dowiedzieć, pierwszą rzeczą, której trzeba się dowiedzieć, jest odpowiedź na pytanie, co to jest za pacjent? I specjalnie używam takiego słowa, co to jest za pacjent, dlatego że dla osoby, która się opiekuje, to jest, to jest tata, to jest mama, to jest osoba, z którą wiąże się jakiś ładunek emocjonalny, jakieś wspomnienia, w związku z tym intuicyjnie zakładamy, no, że to jakoś tak będzie, no tak jak było. A dla odmiany dla fizjoterapeuty, ta osoba, to jest osoba, która przedstawia jakiś stan funkcjonalny. My oceniamy pacjentów poprzez to, co potrafią zrobić samodzielnie i w jaki sposób potrafią się poruszać, w jaki sposób potrafią wykorzystać swoje ciało na co dzień. W związku z tym, jakby te dwa obrazy mogą się kompletnie rozjeżdżać. Jakby to, co widzi rodzina, jakie ma wyobrażenie o tacie, mamie, tak mówię, ten cały ładunek emocjonalny, może być kompletnie odjechane od tego, co uważa fizjoterapeuta i co fizjoterapeuta zapisze w swojej dokumentacji. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba się dowiedzieć, to co to jest za pacjent, czyli jak ta moja osoba w tej chwili funkcjonuje, jaki jest stan funkcjonalny. I ja tak na, to, na swoje potrzeby zazwyczaj, jak zapisywałam stan funkcjonalny pacjentów, to zaczynałam od takich bardzo, jakby szłam od ogółu, szłam, idę, od ogółu do szczegółu, czyli czy pacjent w pierwszej kolejności, czy to, jest, czy to jest pacjent chodzący samodzielnie, czy to jest pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim, czy to jest pacjent siedzący, w sensie przystosowany do pozycji siedzącej, ale sam tak naprawdę nie siedzi, no bo takie osoby też są. Posadzony usiedzi w wózku, ale sam nie siądzie w tym wózku. Czy to jest pacjent leżący? A jeżeli to jest pacjent, nie wiem, leżący, to czy on potrafi się w obrębie tego łóżka na przykład poruszyć? Czy potrafi sam zmienić pozycję? Czy jak się zsunie w dół, to czy potrafi się sam podciągnąć. Takie proste rzeczy, bo, taje, bo to daje mi taki ogólny ogląd, z czym ja będę mieć do czynienia w domu. Z czym ja się będę musiała w ogóle zmierzyć. I teraz muszę e, powiedzieć o jednej bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Bardzo ważnej rzeczy. Stan funkcjonalny pacjenta nie równa się temu, jakie ćwiczenia wykonuje ten pacjent na terapii. Jeszcze raz powtórzę, stan funkcjonalny pacjenta nie równa się temu, jakie ćwiczenia wykonuje pacjent na terapii. I bardzo ważne jest poznać stan funkcjonalny, a nie oceniać tę osobę po tym, jakie ćwiczenia wykonuje. I Już Wam tłumaczę dokładnie o co chodzi. Chodzi o to, że czasami, znaczy nie czasami, no praktycznie zawsze, wykonujemy z pacjentami w trakcie terapii, aktywności, których one nie potrafią wykonać samodzielnie. To jest jak najbardziej normalne postępowanie, no bo chcemy, żeby ten pacjent się poprawiał, tak? Czyli chcemy dojść z punktu A do punktu B no i wynajdujemy coraz od łatwych do coraz trudniejszych aktywności jakieś ćwiczenia, które będą mu pozwalały jakby polepszyć ten swój stan funkcjonalny. I na przykład, no mam taki przykład, nawet jeżeli osoba jest z bardzo ograniczonym kontaktem, na przykład osoba nieprzytomna, no to są sytuacje, kiedy terapeutycznie ja wybiorę to, że będę chciała z tą osobą na przykład stać, będę chciała ją spionizować. No i teraz mówię do wszystkich pacjentów, którzy tutaj są, słuchajcie, terapeuta potrafi spionizować każdego. Kurde, jak my się weźmiemy we dwójkę, to my postawimy pacjenta 100-kilowiotkiego. Naprawdę, my nie mamy z tym problemu. Ale czy to znaczy, że ten pacjent jest pacjentem, który potrafi stać? Potrafi funkcjonalnie, nie wiem, wstać i popatrzeć za oknem? No nie, no bo jest nieprzytomny, tak? No bo jest na przykład w śpiączce. I można powiedzieć, o Aśka, co ty wygadujesz? Takie banały, no przecież wiadomo, że to jest tylko element terapii. No kto by się spodziewał, że nieprzytomny nagle stanie? Ale zobaczcie w drugą stronę, jak często zdarza się sytuacja, że ktoś widzi, że na przykład na korytarzu chodzimy z pacjentem i nie dostrzega tego, że jest to terapia, że jest to ćwiczenie, czyli ja trzymam tego pacjenta, przesuwam mu nogę, stabilizuję kolano, że jak ja sobie pójdę, to on gruchnie w przeciągu 30 sekund, ale ponieważ zobaczyłem, że chodzi, no to znaczy, że on na pewno chodzi. Czyli przekładają sobie ćwiczenia na stan funkcjonalny. I znowu powtórzę, to co robimy z pacjentem na terapii, niekoniecznie musi się odnosić do jego stanu funkcjonalnego. W związku z tym trzeba się zapytać tych osób, które z pacjentem ćwiczą, Proszę pani, proszę pana, jaki jest stan funkcjonalny? Y, tam nie wiem, taty mamy. Y, co więcej, my mamy obowiązek wypełniania dokumentacji medycznej, więc tak naprawdę my ten stan funkcjonalny powinniśmy mieć zapisany w karcie. I przynajmniej tam, gdzie ja pracowałam w szpitalu, no to tak było, że za każdym razem, jak pacjent wychodził, tam wychodził z opisem. Z dwoma opisami tak naprawdę, bo on miał stan funkcjonalny, w którym przyszedł i stan funkcjonalny, z którym wyszedł, żeby tak jakby czarno na białym było, że w dniu przyjęcia pacjent leżący samodzielnie nie zmienia pozycji w obrębie łóżka, posadzony, wytrzymuje tam, nie wiem, trzy minuty, potem ma zawroty głowy, dziękuję. A przy wyjściu pacjent poruszający się przy pomocy tam, nie wiem, laski na krótkich dystansach potrafi chodzić bez pomocy ortopedycznych. I, i, I to powinno być tak naprawdę w ten sposób opisane. I, I generalnie jest tak, że chcemy wiedzieć, co ta osoba tak naprawdę w sposób bezpieczny może wykonywać sama. Więc, jeżeli będziecie się pytać, jaki jest stan funkcjonalny, tam taty mamy, no to pierwsze to chcecie wiedzieć, co to jest za pacjent, co to jest, jakby co to jest za osoba klinicznie. I teraz też mi się zdarzały takie sytuacje, czy takie podejście, że no przecież ja nie jestem medykiem, ja się na tym nie znam, dlaczego, dlaczego chcecie, żebym się zagłębiał w ogóle w jakieś takie kwestie, co jej w ogóle nie rozumiemy, ja, ja się proszę Pani nie znam, na tym uderzę. No tak. Ale na przykład, gdyby twoje dziecko, twu tfu, tfu yy, stało się z dnia na dzień cukrzykiem, a tak się dzieje, tak? cukrzyca jest po prostu wykrywana u niektórych, ta pierwotna typu pierwszego i nagle jest cukrzykiem. No to czy następnego dnia podasz mu batony i nie podasz insuliny, bo nie umiesz? No nie. W trybie przyspieszonym nauczysz się robić zastrzyki, nauczysz się robić pomiary, nauczysz się wyliczać tam jednostki, które tam trzeba wyliczać Generalnie to będzie moment, kiedy ze zwykłego rodzica, ze zwykłego człowieka staniesz się po części y, osobą obeznaną w medycynie. I dokładnie to samo powinno się stać w momencie, kiedy bliska osoba miała udar, czy miała tak naprawdę no, jakiekolwiek inne uszkodzenie mózgu. Nie jest po prostu najłatwiej mówić y, o udarze. Różnica jest taka pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, że niezwykle łatwo znaleźć instruktaż, jak ogarniać, nie wiem, cukrzycę, a dość trudno znaleźć instruktaż, w jaki sposób y, tak mądrze opiekować się osobom po udarze. I to jest też przyczyna, dla których ja w ogóle robię te, robię te live'y. Już Wam powiedziałam, że jedną jednym z takich źródeł będą te dwa pierwsze live'y, które już zrobiłam. I od, od troszeczkę Was odsyłam do nich, w ogóle odsyłam Was na mój kanał, bo tam jest już troszeczkę takich materiałów właśnie, jak ogarniać osobę po udarze. No i wracamy do meritum. Ja sobie podzieliłam te stany kliniczne, tak no powiedzmy te stany funkcjonalne na takie trzy główne Trzy główne, tak jakby dziedziny, że będzie to osoba leżąca, osoba siedząca, albo osoba chodząca, bo tak naprawdę można e, jakby e, wrzucić każdego pacjenta w cudzysłowie, właśnie w taki worek, albo że głównie to jest osoba leżąca, głównie to jest osoba siedząca, czyli poruszająca się na wózku, i głównie jest to osoba poruszająca się na dwóch nogach, czyli osoba chodząca. I też jest niestety, znaczy, no niestety to, to jakby naturalne zjawisko, że te osoby, te stany funkcjonalne przenikają się, więc na przykład pacjent leżący może być takim pacjentem, że on jest sadzany, ale jednak większość czasu leży. Ale terapeutycznie sadzamy go, dbamy o to, żeby na przykład posiłki zjadał na siedząco, więc jest takim półleżącym, półsiedzącym, ale jednak więcej leżącym. Co więcej, pacjent leżący może terapeutycznie być pacjentem, który w terapii chodzi, tak? Czyli e, terapeuta jest w stanie tak go zabezpieczyć, tak mu pomóc, że on zrobi kilka kroków. Tylko dla mnie nie jest to chodzenie. Dochodzenia jeszcze dojdę i dojdę do kryteriów wedle jakich dla mnie pacjent jest pacjentem chodzącym. Więc mamy pacjenta leżącego który tak jakby przenika się z pacjentem siedzącym, no bo kto to jest siedzący? Siedzący to jest taki, który sobie siedzi czy na fotelu, na wózku inwalidzkim, większość czasu spędza w siedzeniu, no i będzie też ten pacjent chodzący. I teraz zacznijmy sobie od tego pierwszego, tak? Ja już troszeczkę zaczęłam mówić, że leżący to jest taki, tak naprawdę leżący to lubi migrować, bo jak przyjdzie terapeuta, który ma ambicje i wszystkich stawia na nogi, no to on go postawi na nogi, ale to nie znaczy, że, to się stało, że ta osoba stała się nagle osobą stojącą czy chodzącą, ona po prostu w terapii została spionizowana terapeutycznie postawiła kroki, terapeutycznie coś zrobiła, ale jest osobą leżącą. Więc jeżeli dostaje od terapeuty czy od pielęgniarek wszystko jedno, informacje, tata czy tam mama czy, czy, czy ciocia, wszystko jedno. Jest osobą leżącą, no to muszę sobie zadać kilka pytań. Jak ma leżeć? Tak? Pierwsza zasadnicza rzecz. Jak ma leżeć? I tutaj surprise, surprise. Yy, istnieje więcej pozycji leżących niż tylko pozycja na plecach. Istnieją pozycje leżenia na bokach, na tych bokach można leżeć w, jedno, w różnoraki sposób, na tych bokach można wykonywać ruchy, które będą ruchami, które będą pomagały, czyli będą ruchami terapeutycznymi i trzeba się dowiedzieć, z czym to się je, jak wygląda taka pozycja leżąca dla osoby, która większość czasu spędza w swoim łóżku. To, co interesuje nas, no może nie najbardziej, tak? ale taką główną rzeczą, która interesuje fizjoterapeutykę, Terapeutę, a powinna bardzo interesować osoby opiekujące się. To jest, jakie umiejętności ma ta osoba pod kątem zmian pozycji w swoim łóżku, czyli ile potrafi, na ile potrafi już i obrócić się na boki, i podciągnąć się góra-dół, ponieważ to są najczęstsze sytuacje, które się wydarzają w łóżku. A kolejna rzecz, na ile potrafi pomóc przy higienie. No bo jeżeli mamy osobę leżącą, to teraz musimy zadać kolejne pytanie. A co z higieną? Czy ta osoba jest zapamiętana? Czy ta osoba będzie w stanie korzystać na przykład z toalety? Czy ta osoba będzie w stanie korzystać z takiego fotela toaletowego? Bo tych opcji jest trochę, no ale jeśli się nie zapytasz, no to nie będziesz wiedział w ogóle, że te opcje są. I warto też zresztą o tym mówić. Kolejna rzecz. Na czym ma leżeć? czy ma być specjalne łóżko, czy ma być łóżko szpitalne, czy ma być łóżko normalne domowe, a na tym łóżku co ma być? Czy tam ma być normalny materac, czy tam ma być jakiś super druper dmuchany materac i od razu chciałam powiedzieć, bo wiem, że jestem przekonana, że będą to oglądali pacjenci, będą to oglądały rodziny pacjentów, zdania co do użycia pompowanych materaców są bardzo mocno podzielone w świecie fizjoterapii I ja na przykład jestem team niedmuchańca, ja nie lubię dmuchanych materaców no jak pacjenci je mają, no to je mają, no cóż zrobić. Ale generalnie uważam, że dużo lepszą funkcją jest normalny, gruby, taki gąbkowy materac i on też nie będzie powodował odleżeń. Zresztą są materace antyodleżynowe które nie są dmuchane. No ale to jestem ja, tak? Ja mogę dyskutować, o tym mogę mieć jakieś argumenty, zawsze warto zasięgnąć kilku po, yy, opinii, tak? Przecież ten terapeuta, z którym się rozmawia, nie musi, być, nie musi być wyrocznią, tak? Po to jest ich kilku, po to można zadawać pytania online, po to można umawiać na konsultacje online, po to można szukać innego terapeuty, żeby wybrać najlepszą opcję dla siebie. Nie ma tak, że po prostu, że nagle wszyscy będą zgodni, że tak, tylko jeden model materaca będzie najlepszy. Oprócz tego materaca muszę się zastanowić, dobra, no to co w tym łóżku jeszcze musi być oprócz materaca? I znowu, ja na przykład jestem team poduszki, czyli poduszek, full poduszek, ma być dużo poduszek, bo mam mieć możliwość pozycjonowania tymi poduszkami. Czyli mam mieć możliwość układania tego pacjenta tak, żeby jemu się, żeby najlepiej regulował swoje napięcie jak potrafi. Jeszcze odkąd, odkąd bram udział w kursie terapii bazalnej, no to już w ogóle, to jeszcze oprócz poduszek, no to jeszcze kocyki, jeszcze zwinięte materace, podkładki, wszystko, po prostu wszystko najlepiej, żeby w tym łóżku było. Może nie tyle, żeby cały czas było z tym pacjentem, ale żeby była dostępność tego. jak nie macie pojęcia, jak często chcielibyśmy coś zrobić, a po prostu fizycznie nie mam z czego ukręcić tego wałka, nie mam czego podłożyć pod tą rękę, pod tą nogę, bo trzeba jakby zrobić takie założenie, że nawet pacjent, który jest pacjentem leżącym, no to tak naprawdę my chcemy, żeby on jak najszybciej stał się pacjentem siedzącym. A w perspektywie, no to zawsze praktycznie zakładamy, no, że będzie się poprawiał, tak? Takie jest założenie, nie? Jakby abstrahując od szans, od, 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 od perspektyw, bo to każdy przypadek jest inny, no ale tak jak mam generalnie założyć sobie jakąś, jakiś plan terapii. No to zakładam, że jednak mój pacjent będzie się polepszał, tak? W związku z tym muszę zadbać o to, żeby on miał się, że tak powiem, z czego polepszać. I dam Wam taki przykład, taki bardzo po prostu, bardzo widoczny przykład przy kurczów, tak po prostu. Jeżeli przez większość czasu układam mojego pacjenta tak, że jest podniesiony tu, bo tak się układa pacjentów, tak? Bo łóżko jest podjeżdża do góry. No ale jeżeli w takiej pozycji zostaje człowiek, to on bardzo szybko zjeżdża w dół na łóżku. W związku z tym podgina się Ma teraz w ten sposób, no i teraz już nie zjeżdża. I teraz już jest super, super wygodna pozycja, w ogóle ekstra nic nie trzeba robić. Tylko problem jest taki, że jak potem przychodzi terapeuta, załóżmy po miesiącu, po trzech miesiącach, po roku, a my naprawdę trafiamy po różnych okresach czasu, to okazuje się, że fizycznie nie ma zakresu ruchu większego niż to, i w związku z tym nie ma jak wstać z tym pacjentem. Nie dlatego, że on nie ma siły, nie dlatego, że terapeuta nie ma umiejętności, nie dlatego, że nie ma perspektyw, tylko dlatego, że wyhodowane są przykurcze. A akurat taka profilaktyka przeciwko przykurczom nie jest jakąś szczególnie skomplikowaną rzeczą. Bo to wystarczy po prostu przez nie wiem, pół godziny dziennie utrzymać jakąś pozycję, tą, której nie chcemy utracić. To naprawdę nie są, nie są jakieś strasznie skomplikowane rzeczy. A w szczególności, w szczególności tyczy się to stóp to jest, słuchajcie, dramat, jak trafiają pacjenci, którzy, byli, y, którzy długo leżeli, a mają perspektywę na to, żeby ich pionizować, albo trafiają do superośrodka. Y, my tak czasami mieliśmy w Konstancinie, że przyjeżdżał pacjent i my naprawdę mieliśmy sprzęt, żeby tam cuda robić, żeby go stawiać, ale nogi były tak powykręcane właśnie pod kątem przykurczów, że my nie byliśmy w stanie tego zrobić, tak po prostu. Nie byliśmy w stanie wypełnić tych przestrzeni, które, y, na których miałby ten, ten pacjent stanąć. Po prostu nie miał sprawnych nóg. I chciałam Wam powiedzieć, że ja sobie taką kartkę nawet zapisałam, że że e, ruchomość jest ważniejsza niż siła, e, bo, no bo tak, wypracowanie siły nie jest procesem jakimś szczególnie trudnym, w sensie no, serii powtórzenia, robisz coś, robisz coś, robisz coś. Ale jeśli w ogóle nie masz dostępności tego ruchu, no to co masz wzmacniać? Nie masz po prostu, samego ruchu nie ma. A skąd się to bierze? No z tego, że ten pacjent, nie wiem, raz dziennie nie, nie został, ktoś nie wziął pilota, nie zrobił, dzz, nie rozprostował go na, na wprost i po prostu nie, 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 nie poleżał sobie na płasko. Czy nie posiedział sobie z nogami opartymi o ziemię po to, żeby zachować zakres w stawach skokowych. To naprawdę nie są jakieś trudne rzeczy. Z tym, że każdego pacjenta tak naprawdę indywidualnie trzeba traktować. Dlatego trzeba, właśnie dlatego ta potrzebna jest ta gadka z fizjoterapeutą w momencie już, kiedy zbliża się termin wyjścia. I to nie jest moment dnia wyjścia na taką rozmowę, to nie jest moment na to, bo to już jest wtedy po grzybach, bo wtedy już nie ma z czego rzeźbić. Bo co z tego, że ostatniego dnia ktoś z rodziny przyjdzie i zapyta się, no to co ja mam teraz zrobić z tym, z tym tatą, z tą mamą? Kiedy ostatniego dnia, to my już tak, po pierwsze to nie mamy, przynajmniej u mnie tak było, że my już nie mamy tego pacjenta w grafiku, bo on już jest w wypisie, więc ja już mam następnego pacjenta, więc ja fizycznie nie mam czasu Ci o tym opowiadać. Druga rzecz... Jeżeli nawet mam pół godziny czasu, załóżmy, że nie jest zajęte to okienko, tak, bo my takie okienka pracujemy, to ja w pół godziny nie opiszę Ci, jak obracać w łóżku, jak ubierać, jak rozbierać, w jaki sposób pozycjonować, w jaki sposób robić transfery, w jaki sposób yy, pochylić do przesiadania. Ja Ci tego po prostu wszystkiego nie wytłumaczę, bo na to potrzeba czasu. I dlatego nagrywam ten live, żebyście się zainteresowali wcześniej. Teraz mówię, żebyście się zainteresowali, mówię do osób opiekujących się, albo osób, które trafiły na ten film, dlatego, że mają kogoś w szpitalu, i zastanawiają się, kurczę, co to będzie, co tam, jak tam, to to jest moment właśnie, żeby uderzyć do fizjoterapeutów i zacząć się pytać, co ja mogę zrobić, jak to będzie wyglądało, czy są jakieś sposoby, żebym na przykład siebie nie uszkodziła, tak, w tym filmie, o którym Wam wspominałam na początku, no tam była taka scena, że po prostu ten pacjent gruchnął na podłogę i wtedy ten opiekun jemu strzeliło w plecach, no ja się nie dziwię. Bo było to robione wszystko nie tak, jak powinno być robione. Dobrze, uciekajmy już powoli z pacjenta leżącego. Przejdźmy do pacjenta siedzącego. Tak? Załóżmy, że dostajemy informację, że to jest pacjent siedzący. Czyli inaczej pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim. Więc, co mnie interesuje? O co po prostu muszę się zapytać? No co to ma być za wózek? Tak? bo po udarze jest tak, że część pacjentów ogarnia, potrafi posłużyć się najzwyklejszym w świecie wózkiem takim za 500 zł i w ogóle nie ma problemu po prostu będą w, to, będą w stanie to obsługiwać będą w stanie na tym jeździć, spoko, ale jest grupa pacjentów, którzy nie będą w stanie tego robić i wtedy trzeba się zastanowić nad jakąś inną opcją wózka a akurat opcji wózka jest naprawdę sporo są fajne wózki takie dla udarowców które mają duże regulacji jak Takie wózki deluxe, że można sobie pochylać z tyłu to oparcie, można sobie regulować podpórki pod ręce, można montować stolik na wierzchu, żeby ręce nie opadały, można zainstalować napęd w wózku, taką przekładnię, która będzie powodowała, że nawet napędzanie jedną ręką będzie powodowało, że wózek jedzie prosto. No ale trzeba się tym zainteresować, bo to, co się dostaje w standardzie, to jest recepta, to skierowanie, czy jak tam zlecenie, tak? Zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne. I to jest najzwyklejszy w świecie wózek taki, po prostu taki najzwyklejszy wózek transportowy. I ja mówię, dla części osób spoko ale dla części nie, więc teraz muszę zrobić rozeznanie, co mój tata, moja mama, czy moja ciocia, czy, czy, czy ktokolwiek bliski będzie potrzebował w zakresie poruszania się, w zakresie tego wózka. Kolejna rzecz, która mnie interesuje w wózku, no to na czym, jaka poduszka ma być w tym wózku, tak? Jak to ma wszystko wyglądać? I to, co się czasami wydarza i co też nie jest oczywiste dla osób niezwiązanych z medycyną, a na przykład dla nas, dla fizjoterapeutów, to są oczywiste rzeczy, że pacjent po udarze to nie jest ten sam pacjent, który jest na przykład po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i może sobie kupić super jakąś tam pompowaną poduszkę i będzie zadowolony i będzie super, a ona się nie będzie nadawała dla pacjenta po udarze. Więc to, na co trzeba uczulić e, rodzinę, to to, że no, poduszka do wózka, po pierwsze musi być wygodna, po drugie nie może być za miękka, zwłaszcza dla mężczyzn, jeszcze do mężczyzn wrócę, a po trzecie, musi być łatwo, yy, łatwo zabezpieczalna, w sensie yy, prania, tak? Że bardzo łatwo zdjąć tą, tą, poszewkę, wyprać to, dlatego że po prostu po udarze zdarzają się wypadki i yy, bardzo często gdzieś tam mocz przecieknie i po prostu trzeba ją często prać, żeby to nie pachniało brzydko jeśli chodzi w ogóle o mężczyzn, powiedziałam, że jeszcze o mężczyznach powiem, niezwykle ważna rzecz, o której też się nie mówi, tak, po prostu wow, nie piszą plakaty i nie mówią uważaj na jądra twojego bliskiego, tak, a prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie jest w stanie poruszać się w jakiś sposób taki skoordynowany, czy ma problem z kontrolą posturalną, generalnie ma problem z poruszaniem się, no jak to jest po udarze, i jest posadzony i siedzi na własnym jądrze, to to jest sytuacja szalenie niekorzystna, już abstrahując od tego, że to piekielnie boli, to to jest po prostu niebezpieczne. Nie, to jest traumatyzacja jądra i yy, yy, ja nawet spotkałam się z przypadkiem amputacji na skutek takiego, takiego siedzenia długotrwałego, także naprawdę to są rzeczy, na które trzeba mega zwracać uwagę. I, co tutaj sobie zapisałam, jeszcze żeby się nie pogubić. A, i a propos pacjenta siedzącego to zobaczcie, to jest najbardziej tak naprawdę skomplikowany pacjent ze wszystkich. Dlatego, że siedzącemu prawdopodobnie trzeba pomóc się przesadzić na łóżko, trzeba się pomóc przesadzić na toaletę, trzeba pomóc wstać, żeby na przykład nie wiem, podciągnąć spodnie, czy poprawić pampersa, cokolwiek. A równocześnie bardzo często są to osoby, które w warunkach terapeutycznych potrafią robić kroki. Czyli mają takie poczucie, że zasadniczo, przecież ja chodzę. Dlaczego zostałem wsadzony na wózek, kiedy kiedy ja chodzę. No i tu też jest pole tak naprawdę do rozmowy z fizjoterapeutą, dlaczego zarekomendował poruszanie się na wózku inwalidzkim i w momencie, przynajmniej tak, taką mam nadzieję, tak, tak ja to postrzegam, że w momencie, kiedy ta rodzina i ten pacjent będzie wiedział, będzie wyedukowany, dlaczego tak jest, to może będzie większe prawdopodobieństwo, że on na tym wózku rzeczywiście będzie siedział, Bo teraz znowu, żeby nie było. Kawa nie wyklucza herbaty. W ćwiczeniach może być realizowany chód, możemy realizować wszystkie te etapy następne, jakie tam sobie wymyślimy, od najłatwiejszego chudu, najkrótszego, przez dłuższe i tak dalej. Nieważne. Ale dopóki nie zmienimy tej diagnozy funkcjonalnej, czyli funkcjonalnie pacjent nie zostanie zakwalifikowany z pacjenta poruszającego się na wózku inwalidzkim, na pacjenta chodzącego, no to on zostaje na wózku inwalidzkim. I od razu mówię, kiedy ja przerzucam pacjenta z wózkowego na chodzącego, w momencie, kiedy testy bezpieczeństwa dotyczące upadku tego pacjenta, wychodzą dla niego pozytywnie, czyli... Taki najprostszym, takim najprostszym testem bezpieczeństwa dla pacjenta jest ta, test Time Up and Go. I każdy fizjoterapeuta zna go, to jest popularny Tug. On polega na tym, że mierzymy czas, tam mamy dystans, pacjent musi wstać, pokonać ten dystans, wrócić, usiąść znowu i my mierzymy czas. I my mamy stricte określone czasy, które mówią, które korelują z ryzykiem upadku. I u osoby bez uszkodzenia mózgu, to jest 14 sekund, tam jest 3 metrowy dystans, a u, sobie, u osoby po udarze to się nawet zwiększa, to nawet, są, nawet źródła tam potrafią podawać, że do 27 sekund. Ale jeżeli ktoś 3 metry będzie szedł w 5 minut, a ja będę stała i co chwila będzie mnie, że tak powiem, rwało do tego, żeby biec i go przytrzymywać no to znaczy, że ta osoba jest w wysokim ryzyku upadku i ja nie napiszę w dokumentacji medycznej, że to jest osoba chodząca, nawet pomimo tego, że podjęłam y, tą próbę, że zaczęłam w ogóle ten test, no a w ogóle taką, takim warunkiem w ogóle wstępnym do tego testu jest fakt, że w ogóle potrafi przejść troszkę, tak? Bo ja tutaj nie sprawdzam, czy chodzi, a sprawdzam, czy chodzi bezpiecznie, bo mnie interesuje stan funkcjonalny, a nie to, czy pacjent w warunkach terapeutycznych potrafi zrobić kroki. Ja mogę sobie to opisać w formie ma terapii, ale jeśli mówię o stanie funkcjonalnym, to mnie interesuje to, co jest bezpieczne i to jest to, co ten pacjent potrafi robić. Takim pytaniem, które warto zawsze zadać, jeżeli diagno... znaczy, diagnozujecie, jeżeli po prostu testujecie pacjentów w ten sposób, to dodać sobie jeszcze do tego tuga. Pytanie, czy w ostatnich sześciu miesiącach pacjent upadł. I to będzie miało zastosowanie oczywiście do pacjentów przewlekłych. Ale również u przewlekłych trafiamy na takie pytanie, no to czy ja mogę chodzić? To ja chodzę, tak prawda? I, i, i to, czy, to, 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 to czy to dobrze? To kiedy ja zacznę lepiej chodzić? Więc jeżeli wypada w Tugu na pograniczu, ale odpowiedział mi na pytanie, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy upadł, to dla mnie wciąż jest wysokim ryzyko upadków. I w czasie ostatniego webinaru, słuchajcie, dostałam takie pytanie... Czy pacjent, jak nauczyć pacjenta po udarze upadania? Tak? Czyli w jaki sposób przeprowadzić trening? No bo, no bo. I to było pytanie właśnie od opiekunki, i jestem mega wdzięczna za to pytanie, dlatego że to wprost pokazuje to, jak bardzo te osoby tak naprawdę starają się odpowiedzieć na potrzeby tego pacjenta i, i, i poszukują, tak, no bo jest coś takiego jak trening upadków, ja najbardziej realizuje się trening upadków, tylko, że nie w tej jednostce chorobowej. I teraz mówię kompletnie za siebie, tak, mówię za siebie, za Joanną Tokarską. Ja uważam, że prowadzenie treningu upadków z pacjentami po udarze nie powinno być standardem postępowania rehabilitacyjnego. To jest moje personalne zdanie. Wiąże się to z tym, że średnia wieku pacjentów po udarze jest raczej powyżej 70 roku życia i wiąże się to również ze, zwiększoną, ze zwiększonym prawdopodobieństwem występowania osteoporozy, czyli zwiększonym ryzykiem złamań. Wiąże się to z tym, że osoby po udarze jednak mają wolniejszy czas reakcji, czyli nie mogę się spodziewać, że to będzie tak, że będzie upadał i w czasie tego lotu, który tam trwa, ułamek sekundy jeszcze zdąży, nie wiem, odrzucić sprzęty, z którymi, z którymi którymi się poruszał i jeszcze upaść w pewien określony sposób, bo przypomnijmy sobie, że na samym początku to ten człowiek nie potrafi dobrze zarządzać własnym ciałem, więc ja mogę się spodziewać, że w czasie poniżej sekundy, to on nagle odzyska te władze nad swoim ciałem i upadnie w pewien określony sposób, więc ja osobiście jestem na nie, mówię, nie mam żadnych badań, żeby to potwierdzić, jeżeli chcecie o tym ze mną podyskutować, proszę bardzo, change my mind, jestem, jestem otwarta na wszelkie dyskusje, a może mnie przekonacie, może ktoś to robi i tak dalej. I teraz, jeżeli y, odbieramy ze szpitala osobę chodzącą, tak, no bo już mamy ten progres, już żeś, progress żeśmy zrobili leżącego i siedzącego, no to teraz, jeżeli odbieram kogoś, kto jest chodzący, no to muszę wiedzieć, a z czym on chodzi? Czy on chodzi z laską? Czy on chodzi z czwórnogiem? A jak z czwórnogiem, to dlaczego? A może chodzi z balkonikiem? Z czym on chodzi, tak? W ogóle, co mi jest potrzebne do, do domu, tak? Co powinno być przepisane? czy co powinienem chodzić? Drugie pytanie, a w czym on chodzi? Czy są jakieś buty, które powinien nosić, a czy są jakieś buty, których nie powinien nosić? Czy powinien chodzić na płaskiej podeszwie, czy wręcz przeciwnie, powinien mieć lekki obcas? I to jest kwestia bardzo indywidualna u pacjentów, ponieważ inaczej, no jakby to wszystko zależy od tego, jakie pacjenci mają zakresy ruchomości, jakie mają wcześniejsze nawyki, jakie mają wcześniejsze wzorce ruchowe, więc nie mogę Wam powiedzieć, że nie wiem, są jedne idealne buty dobre dla wszystkich, bo to jest po prostu nieprawda. Aczkolwiek jakbym miała tak eliminować jakieś buty, no to bym powiedziała, kurczę, niech nie chodzą w klapkach, błagam, niech ci pacjenci nie chodzą w klapkach i niech nie chodzą w kroksach. Kroksy też mnie gdzieś tam rozbrajają terapeutycznie. Kolejna rzecz, tak, no bo z czym ma chodzić, w czym ma chodzić, po czym ma chodzić? Czy ja muszę zmienić coś w moim domu, żeby mój bliski był bardziej bezpieczny? może muszę zwinąć dywany, może, może muszę wyrównać progi, może on nie będzie w stanie progów pokonać, może muszę zadbać o to, żeby zlikwidować brodzik w łazience i żeby zrobić łazienkę na równo, może muszę nie wiem, poszerzyć drzwi, które prowadzą do toalety, to jest najczęstszy problem zbyt małe drzwi do toalety, to jest po prostu, to jest, to jest tak częste utrudnienie, że po prostu nawet, no, głowa mała, jakie je, jak je, jak je to jest częste. Kolejna rzecz, może trzeba zainstalować jakieś oświetlenie nocne. Udar często wiąże się z tym, że pacjenci chodzą, budzą się w nocy z potrzebą fizjologiczną i idą na przysłowiowe siku do łazienki. Jeśli robią to po ciemku, to gwałtownie wzrasta im ryzyko upadku. Dlaczego? Ponieważ elementem całego naszego układu równowagi jest wzrok. Więc jeżeli mamy zabrany wzrok... No to mamy od razu gorszą równowagę, czyli wzrasta ryzyko upadku. A zainstalowanie zwykłych, nie wiem, wtyczek takich świecących na noc tak naprawdę rozwiązuje problem. Także to nie są jakieś takie turbo skomplikowane rzeczy. Może na przykład y, trzeba zainstalować jakieś poręcze w domu, może trzeba z, uchwyt zainstalować przy toalecie, y, więc o to wszystko trzeba zapytać, bo jeżeli nie znasz stanu funkcjonalnego, czyli nie wiesz, z jaką trudnością się ta osoba porusza, no to nie będziesz w stanie odpowiedzieć na potrzeby tej osoby. I kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć czy może temu choremu potrzebne jest jakieś dodatkowe zaopatrzenie ortopedyczne. I o tym też się moim zdaniem za mało mówi, a mamy już i ortezy, i na nogę, i na rękę. Ja też jestem gorącą zwolenniczką stosowania pasów w neurologii, czyli zakładania takich pasów, takich zwykłych, jak się nie wiem na, na lędźwówkę zakłada, jak tam człowiek ma jakiś, jakiś incydent, incydent bólowy. I ja, ja bardzo to lubię, tak? Bo uważam, że spoko można to wykorzystywać w neurologii, ale żeby wiedzieć, jak no to trzeba się zapytać, trzeba zasięgnąć języka. Czy są jakieś rzeczy, które mogę zastosować na rękę, żeby ręka była bezpieczna, żeby nie utraciła ruchomości Czy są jakieś rzeczy na nogę, które pozwolą mi temu pacjentowi lepiej chodzić? Czy są jakieś rzeczy, które pozwolą mu siedzieć lepiej, tak? I no, te rzeczy, i tutaj tak naprawdę to jest taka trudna sprawa, ponieważ terapeuci też nie są jednorodni i to bardzo fajnie, bo my się różnimy, więc możemy dyskutować i możemy różne argumenty sobie e, równocześnie rzucać. Ale e, to nie jest tak, że wszyscy terapeuci wiedzą, tak super, orteza na rękę jest ekstra, wszyscy po prostu zalecamy ortezę X. No nie. Część osób uważa, że jest bez sensu, a część osób uważa, że jest spoko. I tak samo jest z, z piłeczką. W komentarzach była piłeczka. Nigdy w życiu bym nie dała piłeczki do ręki. I też kiedyś byłam w tym, w tym takim timie, że nie, piłeczka to samo zło. No ale jak się nad tym zastanowić? Jeżeli ktoś, po pierwsze, zna ten przedmiot, Rozumie, co to jest. Rozumie y, sytuację, w jakiej się znalazł, czyli że jest w sytuacji ćwiczebnej, będzie ćwiczył. Do tego ma spełnione warunki, że ta ręka porusza się tak naprawdę. Więc ma kontrolę, nie ryzykuje tego, że weźmie piłeczkę w rękę i ta ręka się zaciśnie, no bo tego się boimy, tak? Nie chcemy stosować piłeczki jako przyrządu do redresji, do utrzymywania ruchomości. Tutaj w ogóle absolutnie no, 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 no żadnych piłeczek, a barże, Panie Boże, kolczystych. Po prostu nie, tego, tego nie robimy. Ale jeżeli, i to znowu jest kwestia indywidualna, jeżeli trafi do pacjenta, który ma względnie sprawną dłoń nie chciałby sobie ściskać w ramach ćwiczeń, a zasadniczo czemu nie? Dlaczego miałby tego nie robić? Jeżeli to nie powoduje y, żadnych problemów, a powoduje y, wzmocnienie ręki, nie, większą kontrolę ręki, a nie ściska, tak? Więc. To wszystko jest kwestia indywidualna, ale o to wszystko trzeba się zapytać, o tym wszystkim trzeba porozmawiać, bo to jest też zmora terapeutów, kiedy przychodzimy do pracy, a pacjent, nie wiem, opiłeczkowany albo tam trzyma jakieś, nie wiem, kurczaka takiego, co się pieskom rzuca, żeby tam aportowały i trzyma to w ręku. No bo fajne było, fajnie wyglądało w sklepie, a, a niekoniecznie może było fajne fajnie dla, dla tego pacjenta. No i teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego, dlaczego w ogóle ja tak pre, żeby się o to pytać, dlaczego tak pre, żeby się interesować yy, i obiecałam, że dam tam jakieś narzędzie, żeby, żeby skuteczniej zachęcać rodzinę, żeby tak robiła i tak naprawdę jedyne, co mogę doradzić takiego, po prostu takiego wprost, na co można się powołać, to jest to, co powiedział profesor Krakauer, który jest specjalistą od, od kilkudziesięciu lat. On nic innego nie robi, tylko bada pacjentów po udarze. Po prostu nic innego nie robi, tylko zastanawia się, jak udowodnić, które formy rehabilitacji są lepsze po udarze, a które są słabsze. I wywiad z profesorem Krakauerem notabene znajdziecie na moim kanale. Jest przetłumaczony na język polski. Także po prostu błagam, zajrzyjcie do niego, bo to jest mega materiał. I on w tym materiale mówi wprost, Pacjent w dniu udaru, niezależnie od swojej woli, stał się sportowcem, czyli niezależnie czy chce czy nie chce, to on do końca życia powinien już pozostawać w treningu, bo inaczej będzie się pogarszał, bo tak działa neuroplastyczność, czyli nasze neurony ustanawiają połączenia w stosunku do tych rzeczy, które robimy często, a rozłączają połączenia do tych rzeczy, których nie robimy. I są, są nawet takie jakieś przysłowa, what you don't, use, you don't use it, you lose it. Po polsku też mieliśmy coś takiego, że, że, że czego nie używasz, to tracisz. A, narząd nieużywany zanika, to po polsku, tak takie przełożenie. Ja bym powiedziała, funkcja nieużywana zanika, no bo jeżeli czegoś nie używam, no to tracę połączenia w mózgu na ten temat. Więc jeżeli przyjeżdża do domu osoba po udarze, która z definicji pierwotnie ma problem z połączeniami w mózgu, których po prostu ma za mało, tak? no bo to spowodował udar, zabrał kawałek mózgu i teraz my chcemy stworzyć te połączenia, to one stworzą się w stosunku do tych czynności, które powtarzamy najczęściej. I źródła podają, że tak od 300 do 800 powtórzeń to jest optymalna liczba, żeby tak jakby stworzyć zmiany neuroplastyczne w kierunku jakiegoś ruchu. I teraz trzeba sobie zadać pytanie. I to trzeba naprawdę wyjaśniać opiekunom, wyjaśniać rodzinom, że jeżeli przez cały dzień pacjent siedzi i jego wzorcem ruchowym jest siedzieć i na przykład prężyć nogę, bo to też jest standard, no to dokładnie na temat tego ruchu będzie miał połączenia. I nawet jeżeli ja przyjdę codziennie, tak, dajmy na no to, że to będzie po prostu optymalna terapia, więc ja przychodzę codziennie, najpierw się tam urobię, żeby tą nogę tam strukturalnie przygotować, potem nawet stanę z tym pacjentem, ale to będzie, nie wiem, załóżmy ile razy można wstać w ciągu godziny z pacjentem, potem jak już go przygotowałam, tam 20 minut poszło na przygotowanie strukturalne, zaczynam wstawanie, no to ile on mi razy wstanie? 3 razy po 10? No to w ogóle i tak świat 3 razy, jak 30 razy ktoś da radę wstać po udarze. I w tym momencie, ja po mojej stronie mam 30 powtórzeń, a po drugiej stronie jest całodzienna stymulacja, prawda, nie wiem, no tej, tej tej przykładowej kopiącej nogi. Ja nie mam szans. Ja jako fizjoterapeutka nie mam szans. W związku z tym to tłumaczenie mechanizmów, na jakich działa neuroplastyczność jest dla mnie niesamow... niesamowicie ważne dla rodziny. Ja słuchajcie, jak, jak prowadzę szkolenie ze spastyczności... To pierwszy wykład, który się pojawia, to jest wykład, który nazywa się Dlaczego orto to nie neuro? Czyli przez 40 minut mówię tylko i wyłącznie o tym, że nie da się przystosować zasad, jakie używamy w ortopedii, czy zasad, jakie używamy w treningu do pacjenta neurologicznego, bo to nie ta struktura, bo to nie ten pacjent, bo to po prostu nie działa. I trzeba to wyjaśniać rodzinie. Że w neuroplastyczności liczą się powtórzenia, liczy się mnóstwo łatwych powtórzeń, liczy się zdobywanie doświadczeń, liczy się czucie własnego ciała, bla, 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 To wszystko muszą wiedzieć, bo wtedy będą też inaczej na tego człowieka patrzeć. Czyli, kochani, jednym słowem. Ja takie, też mam takie zdanie, już nie pamiętam w którym wykładzie, mam takie zdanie, że y, pacjent y, w momencie udaru utracił część swoich map w mózgu. I terapeuta może wskazać mu, którędy ma teraz chodzić, ale nowe mapy on może wyrysować tylko i wyłącznie sam. Czyli własną aktywnością i własnym powtarzaniem. I to by było na tyle. Posłuchajcie, przeczytam komentarze, bo wiedziałam, że troszkę się komentarzy pojawiło w międzyczasie. Cześć, 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 cześć i hejka, hej i czołem. Eee, super film, ale temat w tle straszny. Taka jest wiedza ludzi na temat udaru. Dokładnie. Dokładnie dokładnie moi pacjenci mogą otrzymać pomoc od 1 do 4 razy dziennie opieka, wykonują również zlecenia fizjoterapeuty dotyczące zmian pozycji i przemieszczania się plus raz dziennie rehabilitacja i wizyta pielęgniarska, jeśli jest taka potrzeba mega, mega po prostu opieka a, na HBO. A to, no to bardzo prawdopodobne, że właśnie żeśmy go stamtąd wyczaili. Jak nie chodzi po miesiącu od udaru, to co to za fizjoterapeuta? No i to jest dramat. I to jest dramat, słuchajcie, ocenianie skuteczności fizjoterapeuty przez to, czy pacjent chodzi, czy nie chodzi. Po pierwsze, każdy pacjent ma inny potencjał. Po drugie, jeżeli mam taką możliwość pracy, to Naprawdę na początku są inne priorytety niż chód. Chód to jest tylko funkcja, znaczy nie tylko, aż funkcja, tak? ale tak naprawdę głównym problemem pacjenta po udarze jest brak kontroli posturalnej, brak nieprawidłowa regulacja napięcia i to są rzeczy, którymi trzeba się zająć pierwotnie, terapeutycznie, a chód prawidłowy jest potem konsekwencją tego, czyli on sam w sobie nie jest dla mnie, jakby nie ćwiczę chodu dla chodu, robię inne ćwiczenia, żeby ten chód był lepszy. Półtorej godziny trwa mój wykład, słuchajcie, o chodzie webinar, gdzie po prostu na czynniki pierwsze to rozbieram. Ma teraz musi być taki, aby nie blokował ruchów pacjenta. Amen, dokładnie. Dokładnie, a te dmuchańce niestety nawet nie tyle, że bloku blokują ruchy, ale wprowadzają niestabilną powierzchnię, w związku z tym yy, tak jakby przyczyniają się do zwiększenia napięcia na obwodzie. Takie, yy, takie tak ja uważam. Aśka, teraz dojrzałam, że nasz ulubiony mózg w tle ma maseczkę. O, on ma od początku maseczkę. Yy, Brian, od początku yy, tej, od początku jest zamaseczkowany, więc my tutaj jak najbardziej spełniamy wszystkie, wszystkie wymogi. Fizjoterapeuta nie może chcieć za pacjenta, może pomóc i zachęcić, ale bez chęci pacjenta fizjoterapeutów cudów nie działa, Niestety tak i to mam właśnie na myśli mówiąc o tym kartografie, aczkolwiek są takie stany u pacjentów, pamiętajmy, że na przykład 70% pacjentów po udarze ma y, zaburzenia o charakterze depresyjnym, gdzie nie mogę oczekiwać, że on nagle zrobi takie tada, O, już nie mam depresji. Więc muszę się troszeczkę też ja wznieść na wyżyny, co mogę zrobić, żeby on cokolwiek zaczął robić pomimo tego, że nie ma chęci. Tak? Może, może, może muszę ułatwić zadanie. Może muszę jakby pograć troszeczkę z nim na zasadzie dobra, nie chcesz ćwiczyć, nie ma sprawy, nie ćwiczymy. No to chociaż ze mną usiądź, bo mnie z pracy wywalą. Takie po prostu może trochę humorem. No nie powiem dokładnie jak do każdego pacjenta podejść. Głównie dlatego, że w tym momencie kiedy pacjent nie chce, w dużej mierze liczą się nasze kompetencje jako fizjoterapeutów i jako ludzi. I nawet nie tyle fizjoterapeutów, bo warsztat fizjoterapeutyczny to jest odrębna rzecz, ale te kompetencje miękkie. Czyli co potrafisz robić. Ja na przykład jestem dowcipna i ja jestem zalotna, więc mnie jest łatwo tymi kanałami działać na pacjentów. I zarówno na kobiety i na mężczyzn, bo to nie jest ta zalotność, taka od razu wyjaśniam, romantyczna, tak? Ja po prostu mam tą taką mam, mam, te, mam to coś w aparycji, że ze mną się miło przebywa. I ja z tego korzystam. I jest to moja cecha, jestem świadoma tej cechy i każdy z nas ma jakieś swoje cechy, które pomogą nam dotrzeć do pacjenta. I teraz trzeba wyczaić, co to są za cechy, i świadomie się nimi poosługiwać, uczciwie, świadomie po prostu korzystać z tego, co mamy. Każdy z nas coś dostał, że tak powiem, z nieba. Co robić ze szpiczastą stopą męża? Nie mam pojęcia. Chodzi na palcach i boli go. Nie wiem, nie znam męża, więc nie powiem, co robić. Tak? To jest właśnie to, że nie da się udzielić porady przez internet bez badania pacjenta i co więcej, jest to niestety błąd w sztuce. Tak? To jest niezgodne z prawem, bym nawet powiedziała. Bo żebym udzieliła rzetelnej porady, ja muszę go zbadać, muszę założyć dokumentację medyczną, wydać te zalecenia. No. Dokładnie, technicznie nie do wykonania instruktaż pół godziny. No, no tak, tak, ostatni dzień to to, um, a już anna. Chyba sobie drodzy terapeuci, nie zdajecie sprawy jak trudno jest nam rodzicom wymusić cokolwiek na jakichkolwiek chorych zmotywować wiem. W większości oni nie chcą z nami ćwiczyć, nie znoszą jakiejkolwiek naszej presji. Jedyna terapia ręki, jaką mogę uskutecznić z synem, to gra w szachy. Ponadto każdy z terapeutów daje swoje wskazówki. Na początku, jak jeszcze dało się razem ćwiczyć, nie mieliśmy na nic czasu, a przypomniałam, że jedzenie czy toaleta u osób po urazie przy uderze trwa 3-4 razy dłużej. Problem psychologicznej otoczki, rehabilitacji i właściwej współpracy. Rodziny terapeutów moim zdaniem po prostu leży. Tak, ja się zgadzam w stu i dlatego uważam, że nawet nie jest zadaniem rodzicy, rodziny prowadzenie fizjoterapii jako, jako takiej, ale na przykład dostosowanie właśnie tych takich czynności, które wykonujemy przy okazji, znaczy no nie przy okazji, po prostu je wykonujemy, czyli higiena, czyli karmienie, czyli wpływ na to, w jaki mamy chociażby sprzęty, na czym siada ten mój e, krewny, e, na czym śpi, tak? To są rzeczy, których zdecydowanie mam mocy decyzyjną i na przykład tak, ja prowadziłam swoje własne dziecko, czyli terapeuci mówili mi, co trzeba z nim robić, a ja te czynności wplatałam w dzień, że tak powiem, czyli nie terapiowałam go jako terapeutka. I to jest, no to jest, no, ja rozumiem, rozumiem, co Pani pisze i przychylam się do tego i jak najbardziej... Wiadomo, że jak terapeuta przyjdzie, no to te ćwiczenia są inne i daj Boże, żeby tak było, bo przecież po to jesteśmy. Ale po to też jesteśmy, żeby tak przedyskutować, co można robić w obrębie domu i co można robić w obrębie czynności dnia codziennego, żeby te czynności pomagały pacjentowi, a nie szkodziły. Czyli żeby powielał sobie te dobre wzorce. Pół godziny nie może stać i chodzić. No to znowu, to jest ta sama, ta sama. No nie wiem, nie znam męża, nie wypowiem się. Lepiej zrobić jedno ćwiczenie, ale codziennie niż 10 razy dokładnie. A to powinien szpital się zająć, co pacjent potrzebuje. W czasie pandemii to już w ogóle, no w czasie pandemii jest ogromny problem, dlatego prowadzimy live, dlatego prowadzimy konsultacje online. Niestety jest to bardzo duży problem i niestety rządzący zdają się w ogóle nie zauważać tego, tak? A zaczekają, chorzy zaczekają, spoko. Jestem w stanie wyobrazić sobie, ponieważ rodziny często się skarżą na to. Uważam, że osoba, osobie obcej, terapeucie, pacjent nie ma śmiałości odmówić. Dokładnie. Hmm. Czy ćwiczenia w ręki w ciepłej wodzie przy zanurzeniu czucia głębokiego mają sens? To zależy, jaki pacjent, jakie czucie głębokie, jaka woda. Zależy. Może tak u jednego tak, u drugiego nie. No właśnie, stany depresyjne, zdecydowanie. Czy robicie mikropolaryzację po udarze? No ja na pewno nie. <grywia> ja, ja jestem ja, Joanna Tokarska, tak? Ja nie, 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 nie pracuję w żadnym szpitalu, więc, więc, więc no nie. Dokładnie, mam pacjenta w wysokim ryzyku upadku od 10 lat, mimo że potrafi z balkonikiem przejść wokół stadionu, cały czas walczy. Jest wciąż jeszcze pacjentem na wózku od pół roku, dzięki Asi ćwiczę z synem od nowa. Dziękuję Asiu, cieszę się neuropsycholog i fizjoterapeuta na jednej sesji to skarb. Zgadzam się, zgadzam się. Słuchajcie, Joanna wspaniałe podsumowanie tematu odnośnie map. Mam nadzieję, że rodziny oglądają tego live'a. Oglądają, bo widzę, bo całkiem inaczej patrzymy. My fizjo, inaczej osoby związane z tematem. Dokładnie. Słuchajcie, kochani, bardzo Wam dziękuję. Wytrzymaliście ze mną ponad godzinę jest mi niezmiernie miło, live oczywiście trafi na YouTube'a, myślę, że jutro go tam wrzucę, jeżeli widzicie, że on ma wartość dla pacjentów, czy wartość dla innych terapeutów, udostępnijcie go proszę, bo to jest wartość, mnie Facebook nie pomaga, mnie Facebook wszystko stopuje, co, co ja sobie zrobię, to on mówi, nie, nie, to karska, nie opublicznijmy tego, więc wy mi pomóżcie, bo to jest wiedza, którą uważam naprawdę, ja nie wiem, jakieś plakaty powinny być, filmy instruktażowe, generalnie, żeby wiedzieć, hej, jak się gada z medykami, hej, dacie radę, my wam pomożemy. I właśnie po to był ten live. Ściskam serdecznie, w poniedziałek trzy dniówka przyszły, czyli w przyszły poniedziałek nie ma live'u.